0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Hoje sexta-feira, olha só que felicidade, dia 2 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa live com o seu comentário, com a sua opinião, através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Bom, hoje a gente vai falar sobre o trem que passou por Goiânia ontem em cima do São Paulo, né? São Paulo 3x1 perdeu para o Atlético Goianiense, olha, tá vendo a final da Sul-Americana ficar mais distante. E o Rogério Ceni tava bravo ontem na coletiva, né? criticou todo mundo, falou que foi, o time foi muito ruim, criticou o Igor Gomes pela expulsão infantil, né, que acabou prejudicando aí bastante também o time do São Paulo. E claro, a gente vai falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que é uma rodada que vai sofrer influência de jogos da Sul-Americana, jogos da Libertadores, enfim, a gente vai comentar aí um pouco sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Sei que o programa ontem foi um sucesso e tô tentando fazer hoje aqui no mesmo tom, Grisa. Olha, o São Paulo teve um mês muito difícil, pelo menos as últimas semanas. O São Paulo viu a sua condição no Campeonato Brasileiro Ficar ruim, tá ameaçado de rebaixamento. O São Paulo apanhou do Flamengo na primeira partida da Copa do Brasil, 3x1. E o São Paulo perdeu a primeira partida da semifinal também da Sul-Americana, 3x1 o Atlético de Goiás. Então, o São Paulo, que estava em três frentes grisa, hoje se vê aí enrolado, nas competições. Ai, 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 ai,
0: É isso mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui a turma, né? O Michel Caleiro já tá aqui, falando, podemos considerar o Igor Gomes um ex-jogador do São Paulo? Vamos falar sobre isso, hein? Deixa eu mandar um abraço também pro Bruno Nogueirão, que hoje tá pilotando aqui a nossa nave-mãe aí. Obrigado, viu, Bruno, pela força aí de sempre. Bom, vamos começar então, vamos abrir aí falando desta derrota do São Paulo. São Paulo tomou de 3 a 1 do Atlético Goianiense lá em Goiânia e agora o São Paulo precisa de pelo menos dois gols de diferença no Morumbi para levar a partida para os pênaltis ou três gols de diferença para a classificação direta à final da Sul-Americana. Você quer começar pelo Igor Gomes, já que o Michel Caleiro ele perguntou né, se o Igor Gomes pode ser considerado um ex-jogador do São Paulo. Ele está falando isso porque o Igor Gomes é um dos atletas mais criticados pela torcida do São Paulo. né? Muita gente, inclusive, contesta a sua permanência no time, no time titular do São Paulo e ontem ele cometeu um erro, né? E um erro grave, porque em semifinal de Sul-Americana você não é expulso de maneira tão infantil como ele fez, né? E ele acabou, enfim, prejudicando o time do São Paulo. Tava um a um, né? O jogo até a expulsão dele e depois o Atlético Goianiense se lançou para cima do São Paulo e, e fez dois gols, poderia até ter feito... Mas é, vou separar aqui, separei na verdade, uma fala do Rogério Senes sobre a expulsão do Igor Gomes. Ele disse, qualquer expulsão é preponderante. A gente já tinha vivido isso contra a Universidade Católica. Foi um dos piores jogos individualmente falando. No 11 contra 11 a gente estava bem, sofremos o gol, o Luciano empata e aí tem a expulsão do Igor Gomes que foi um erro decisivo. E aí Morelli, fica comprometido o futuro do Igor Gomes no São Paulo?
1: O Grisa, é um jogador que tá renovando seu contrato e ainda não teve a papelada assinada. A torcida pega demais no pé dele, mas eu não, eu penso que ele é mal orientado, eu penso que o Rogério não poderia dizer o que disse após uma partida duríssima, eu penso que é trabalho de vestiário você orientar Jogadores médios, ruins e bons que você tem no elenco. Então, eu transfiro boa parte dessa responsabilidade para as costas do Rogério Ceni. É, ele falou que individualmente o time errou, que coletivamente o time não foi bem, que o Igor Gomes teve uma expulsão infantil e, de certa forma, ele estava pilhado demais, recebeu um amarelo aos 30 e outro, acho que aos 39 Isso. É, do primeiro tempo. Isso foi muito ruim. Agora, eu acho que são assuntos que cabe muito mais é, ao treinador desenvolver, ao treinador captar, ao treinador tentar ajudar de alguma forma, ao treinador formar esses homens jogadores que estão nascendo, ou já estão aí nascidos no São Paulo. É muito fácil você colocar a culpa nos outros jogadores e não assumir para você, é tudo que vem acontecendo uhum. com o São Paulo. O Rogério tem muita responsabilidade nisso. Muita, muita, muita. O Rogério não consegue arrumar um goleiro à altura do time. à altura da posição em que ele foi mito. Foi Perfeito. chamado de mito. Perfeito. Né? O Jandrei está falhando demais e também falhou no gol. Para mim, a, a, a não defesa do Jandrei num dos gols foi pior do que a expulsão do Igor Gomes. Que a gente já viu times com menos jogadores é, se darem bem, a gente viu o Atlético, por exemplo, Paranaense segurando o Palmeiras com um jogador a menos por 30 minutos. É. Né? Então, assim, é muito fácil. É muito fácil dizer que ah, depois que, 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 que ele foi expulso e foi por culpa dele, é, nos perdemos. Ora, o treinador tem que resolver esse problema como o Filipão resolveu como o Filipão resolveu lá contra o, o Palmeiras e como o Abel resolveu contra o Atlético Mineiro. Perdeu dois jogadores, né? Dois jogadores e manteve o empate. Então, é muito cômodo pro Rogério Ceni. É, eu acho que o elenco do São Paulo não é um elenco ruim. Eu acho que ele é um elenco pilhado, ele é um elenco mal orientado, ele é um elenco que precisa de ajuda é, e precisa dar tranquilidade para esses jogadores. Quando o São Paulo perde um gol, Grisa... São Paulo se desespera, é. o São Paulo não se encontra mais e o Rogério não sabe jogar com regulamento, o Rogério não sabe segurar uma partida, o Rogério não sabe é, é, segurar um empate, por exemplo, que ontem era ótimo, era ótimo empatar em casa e decidir empatar é fora e decide em casa. Verdade. Agora precisa fazer três gols. Então, assim, não é tão simples assim. O, o São Paulo tem problemas no elenco, tem alguns jogadores que não servem mais, é verdade, mas não incluiria o Igor Gomes nessa lista. Tem problemas no meio de campo, é, por causa disso que eu falei, que não consegue segurar, ritmar, dosar o jogo. Não consegue, o São Paulo não consegue. Né? É, é, e tem problemas no ataque também. Né? antes de entrar em campo, o problema era a má finalização das últimas partidas. Uhum. Né? Embora tenha bons jogadores, eles não vivem boas fases. E o treinador tem que tentar ajeitar tudo isso. Parece que o Rogério pilha mais os caras do que ajuda. Quando ele fala isso que ele falou após o jogo, ele detona todo mundo, ele detona o vestiário. Como é que ele vai pedir para que os jogadores corram por ele na próxima partida, semana que vem, para fazer três gols? É difícil, né? É difícil. Então falta pro Rogério meu, de ver isso. Eu acho que ele tem que aprender também com os erros. Eu acho que ele amadureceu, mas falta muito ainda, falta muito ainda. E o São Paulo tem problemas em quase todos os setores. Estava em três competições, como eu disse, Grisa, em três competições, duas, as duas Copas estão praticamente entregues, só por um milagre, ganhar do Flamengo no Rio, por, por três gols. Esse é e mais complicado, Atlético, é em casa por no mínimo dois gols em casa pode até ser que aconteça né e ele perdeu para um time que mandou o treinador ir embora exato né ele perdeu para um time que o treinador tinha de trabalho né, o Silvio Batista né é só uma comparação Perfeito. então falta muito para esse São Paulo falta muito para esse São Paulo e se vê ameaçado também no meu modo de ver no Campeonato Brasileiro tem 29 pontos tem uma turma de 27 vindo e nesse final de semana contra o Cuiabá pode fazer uma partida muito difícil e complicada, é, se aproximando até da, da zona de rebaixamento.
0: É, eu queria, antes de falar, eu vou ainda ler mais um trecho da declaração do Rogério Senna, porque ele fala em obrigação agora no jogo de volta, quer dizer, colocando mais pressão ainda sobre a sua equipe né em relação ao jogo da semana que vem, da quinta-feira que vem, o jogo da volta no Morumbi, mas ainda queria falar sobre outro jogador citado pelo Morelli, que é o Jandrei, e esse problema crônico que o São Paulo tem de anos no seu gol que não consegue é, trazer um goleiro que dê tranquilidade para o time, que desperte a confiança dos seus companheiros dentro do campo, né? O seu L até brincando aqui Jandrei 3x1, né? É, eu até acho que o jean -André falhou em dois gols. né? Tem gente que acha que ele só falhou naquele gol do Shailon. Aliás, o Shailon, lei do ex, né? que o Shailon era do São Paulo né? e marcou ontem contra o Tricolor. Mas eu acho que ele falhou neste, né? ali na hora de cortar o cruzamento. E eu acho que ele falhou no terceiro gol do, do time do Atlético Goianiense, que ele não cobriu bem o canto. Né? ele poderia ter defendido aquele, aquele chute do, do jogador que veio da, da lateral da área né? e, e daria para ele ter defendido acho que ele falhou ali também ou seja né, Morelli, é, é mais uma preocupação que o São Paulino precisa ter é, o time cria e não marca e lá atrás quando a bola chega ela entra né?
1: já é um problema Crônico, desde que o Rogério saiu, o São Paulo não encontra um goleiro. É, ah, mas quando, enquanto o Rogério seja estiver lá, o São Paulo vai sofrer disso. Mas o Rogério chegou agora. O, o, o time teve, teve outros né, goleiros e, to, e também foi mal com outros treinadores. É, então, não, não é, está na conta do Rogério é, o fato de os goleiros se intimidarem por ele ter sido o 01 do São Paulo. Lembra disso? Ele usava a camisa 01. né? Eu acho que não é isso. Eu acho que o Rogério não está dando a devida atenção para o goleiro, uhum. né? É, eu acho que o Rogério tem que começar a reformular o seu time, a continuar o que ele já começou, reformulando o São Paulo é, pelo goleiro. Sim. É, tem contrato, tem gente tem como contratar outro, tem como trocar, tem alguém na base... Não é possível que todos os times em destaque tenham goleiro bom. Todos, né? Todos. O, o São Paulo não consegue. E aí, quando o goleiro começa a errar, seja ele quem for, é, as pernas tremem. Aí olha para o banco, olha para o Rogério, olha para a torcida, olha para é, o histórico. E aí o torcedor começa a vaiar e com muita razão, e com muita razão. Então, o Jandrei também tem que colocar a cabeça no lugar e responder se ele é esse goleiro que o São Paulo está procurando nas últimas partidas ele foi muito mal muito mal
0: e o que o São Paulo trouxe do Juventude né Felipe Alves né é, também não foi bem quando quando entrou né então o, o Ricardo Fabrício ele até levanta uma questão aqui que quem pode se questionar isso também ele falou que o Jandrei e outros goleiros anteriores vieram com o mesmo histórico, estavam bem em seus clubes e quando chega no São Paulo não rendem. Será que o treinamento dos goleiros também não tem parte nessa culpa? Eu acho que tem, eu acho que é um conjunto, né? O goleiro ele não trabalha sozinho, tem uma equipe né, que prepara esse goleiro para os jogos. Então, mas isso é uma avaliação que o treinador tem que fazer, né, Morelli?
1: O treinador, os parceiros do treinador, a diretoria, a comissão técnica. Eu acho que tem gente especializada melhor do que eu e você, né, Grisa? Para falar Com certeza. disso. Agora, eu acho que tem muita pressão também. Eu acho que tem muito peso nas costas de todos no São Paulo. E é isso que eu penso que o treinador tem que saber tirar. É, vou dar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras chegava em decisão. O Palmeiras perdia, amarelava, não conseguia se acertar. O Abel, o Abel faz um trabalho contínuo e tira um pouco esse peso é, dos jogadores. O Flamengo tem um trabalho que estava duro. O, o Dorival chega e tira um pouco esse peso dos jogadores. Uhum. Então, joga com mais alegria, se errar, tudo bem. Vai continuar construindo. São Paulo, quando erra, é péssimo. Parece que o mundo cai. Os jogadores se perdem. Então, isso é trabalho, para mim, de vestiário. Isso é trabalho de conversa. Isso é trabalho de confiança. Isso é trabalho de passar a segurança é, do, do, do líder para os seus comandados. Sim. Isso é, é, é trabalho de, de respeito, de amizade. né? De todo mundo trabalhar em prol é, de um bem só. E aí o Rogério vai para uma, uma entrevista e fala tudo o que ele falou... Ele destrói tudo isso. Ele joga por terra tudo isso. Porque, como foi com o Igor Gomes, poderia ter sido com qualquer outro. Exato. E aí ele ia criticar qualquer outro. É. O jogador não gosta disso. né? O jogador não gosta disso. Ele pode até estar tá falando verdade. Eu até também acho que foi infantil. Que poderia ter evitado. Que poderia é, ter a cabeça um pouquinho Mas mais. Mas deixa para dar
0: bronca mais dura no vestiário, né?
1: Ou trabalha isso antes. É. Né? você fala depois que você que comete e o futebol é passível de acontecer um monte de coisa assim, porque ali dentro os nervos sobem mesmo mas você tem que formar os seus caras antes, pra eles chegarem já preparados pra não cometer esse tipo de erro pra não cometer é. essa afobação hum. pra não ir com muita sede ao pote tudo que a gente viu ontem do São Paulo que era favorito Exato. já não é mais
0: oh, o Humberto Luiz Toé Tá aqui falando, será que o Cicinha assistiu o jogo do São Paulo ontem? Acho que ele tá falando do ex-jogador, porque ele comentou que o São Paulo foi bem na partida. Eu não, eu não acompanhei por onde o Cicinha tava comentando, então eu não sei do que, que você tá se referindo. se você quiser... mais informações aqui na é, é. Se você quiser falar pra gente aqui, a gente lê a sua mensagem. Olha só, bastante gente nova entrando aqui, ó o Jô Nilson Rocha Nunes aqui. Falando São Paulo, time grande, só no nome, deveria honrar a grandeza do nome, né? É, o São Paulo não tá bravo e tem razão, né? O Samir Grangeiro Otsuka. Tá aqui, o São Paulo tem que virar empresa, enquanto for clube tem muita gente mandando, né? Tá criticando aí também a diretoria do, do São Paulo. E o Michel Caleiro acha que se o São Paulo for eliminado, o Rogério cai. Fala, Morelli.
1: Eu ia falar que falei com o presidente tempos atrás, existe um estudo no São Paulo para saber as possibilidades da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, mas que nesse momento o São Paulo não pensa nessa possibilidade. Fez o estudo para entender do que se trata, para ver se tem uma avaliação do clube com o tempo, uma coisa mais tranquila, mas não tem é, iniciativa nenhuma do São Paulo, pelo menos nesse momento, é, de colocar esse estudo é, em prática e virar uma SAF é, não sei se o Rogério Ceni cai eu acho que o São Paulo está meio fechado com o seu treinador e com o Murici também né, que é o diretor de futebol é, para o próximo ano agora precisa melhorar precisa que a diretoria pense também em novos jogadores e mais dinheiro gente, quando o futebol de um clube vai bem todas out as outras estruturas do clube acompanham todas as outras estruturas também vão bem. Então, o São Paulo tinha que focar em arrumar o seu time, é, em ter melhores jogadores, em acabar é, é, essa reformulação que começou, que ainda falta, achar um goleiro. Tem um monte de coisa para fazer, gente, que poderia ter sido feito neste ano. Com essas vendas é, de São Paulinos na Europa, Casemiro, Antony, o São Paulo vai ganhar um dinheiro que não contava, com o qual não contava. Pega esse dinheiro e põe no futebol do time, pega esse dinheiro e põe no elenco, pega esse dinheiro é, é, e faz um time forte. Uhum. É, então, assim, precisa ter essa visão também, sempre com, com responsabilidade, né, claro? Responsabilidade financeira.
0: Exato. O Michel Calero está explicando aqui que o Cicinho participa do programa Arena SBT e ele andava dizendo alguns exageros sobre o São Paulo. Imagino que são exageros positivos, né? É, eu, não, eu, não, eu confesso que eu nunca assisti, então eu não, eu não sei do que, que vocês estão falando, mas se vocês estão criticando eu concordo com vocês, tá? Ah, ele disse que o São Paulo iria atropelar o Atlético Goianiense nos dois jogos, mas essa era uma percepção, e aqui eu vou defender o Sicinho. não era uma percepção só do Sicinho. Muita gente estava achando que São Paulo era pleno favorito nesse confronto contra o Atlético Goianiense. E, de fato, se você colocar os dois times lado a lado, o São Paulo tem um elenco mais forte do que o do time do Atlético Goianiense. Apesar que ontem eu lembrava, eu falava, olha, esse time do Atlético Goianiense é chato, já aprontou para cima do Corinthians lá. Tudo bem que depois tomou uma sabugada no, na Neoquímica Arena, mas já tinha aprontado em cima do Corinthians lá. Vamos lembrar que o Atlético Goianiense se classifica nessa semifinal da Sul-Americana com duas vitórias sobre o Nacional do Uruguai, que é um clube tradicional da América do Sul, né? com, com boas vitórias sobre o Nacional, Nacional inclusive com estreia de Luizito Soares. Né? Então, é, não é time bobo, não é time bobo, São Paulo... É, como disse o Morelli, talvez tenha adotado a estratégia errada. Talvez tenha pensado exatamente isso, que ia atropelar o Atlético Goianiense e acabou sendo surpreendido, né, Morelli?
1: Pode ser. Ontem a gente disse, ontem eu disse, é, e também disse na Rádio Adorado, que ia ser um jogo dificílimo para o São Paulo. Eu dei o placar de 1x0 para o São Paulo, mas fiz essa ressalva de jogo duro. É, errei o palpite... É, e o São Paulo teve, de fato, um jogo duríssimo, duríssimo. Eu não sei se o São Paulo tem condições de subestimar alguém, algum time, algum rival, pelo futebol que vem apresentando. Eu acho que falta mais do que eu disse, essa visão para o Rogério Ceni e para alguns jogadores de tentar jogar com regulamento. Ontem, ontem era uma partida para empatar. São Paulo, que tem 11 empates no Campeonato Brasileiro, poderia jogar pelo empate ontem. É, e trazer a decisão para sua casa né? e ficar vivo no campeonato não pode colocar sua culpa na expulsão, como eu disse Atlético Mineiro contra Palmeiras é, e, e, e Palmeiras contra Paraná o, os dois rivais tiveram o Palmeiras teve é, e, e o Paranaense teve rivais, é, jogadores a menos e eles conseguiram segurar o resultado conseguiram então falta ao São Paulo isso, falta ao Rogério isso Falta o Rogério pensar nas possibilidades da partida com jogador a menos. Quando eu era setorista do Palmeiras, quando o Filipão estava lá em 99, 2000, faz tempo, né, gente? O Filipão, às vezes, treinava com 10 jogadores, uhum. às vezes até com 9. O que era uma situação de jogo que poderia acontecer naquela Libertadores de 99, que o time foi campeão, inclusive, e que, com a qual os jogadores já teriam que estar acostumados. Será que treina hoje? A gente não vê mais treino, porque é tudo fechado, né? Então a gente não sabe avaliar o certo o que o Rogério anda fazendo, nem o que os outros treinadores. Mas tem que estar, tá, tem que estar tá, é, na cabeça dos jogadores essas possibilidades.
0: Perfeito, perfeito. Vamos fazer o seguinte: vamos mudar de assunto, vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro, mas a gente não vai mudar de time. A gente vai continuar falando do São Paulo, né? Porque o São Paulo tem uma sequência complicada aí pela frente, né? O São Paulo vai enfrentar adversários diretos contra a, é, o rebaixamento, né? Na luta contra o rebaixamento. Ontem, Morelli, o Rogério Ceni deu a seguinte declaração: não tem mais motivação, é obrigação. Tem que ganhar. Pela péssima partida de hoje, se tornou uma obrigação a gente classificar o São Paulo, né? Uh, e ele tem o desafio de melhorar a colocação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo é o 13º colocado, ou seja, só está quatro posições acima da zona do rebaixamento e tem quatro pontos só ali da zona do rebaixamento, né? O Cuiabá, que inclusive é o time que o São Paulo vai enfrentar nesse fim de semana. É o primeiro ali da lista, da, da zona do rebaixamento, com 25 pontos. O São Paulo tem 29. E aí joga na Arena Pantanal, ou seja, fora de casa, 7 da noite no domingo, contra o Cuiabá. E olha só a sequência do São Paulo, né? A gente já vai falar sobre esse jogo contra o Cuiabá. Pega o Cuiabá. Aí tem, na quarta-feira, o jogo contra o Flamengo, lá no Maracanã, precisando reverter uma vantagem, que para muitos é impossível, né, mas o São Paulo talvez tente reverter essa vantagem, não sei como é que o São Paulo vai entrar, fala Morelli.
1: O jogo, o jogo é contra o Atlético, não é direto? Ah, não, desculpa, decide, desculpa, é, eu, tô pra... é, eu tô falando bobagem. É, pra,
0: pra Copa isso, do Brasil? Isso, isso. Então, é pior ainda, porque o São Paulo tem o Cuiabá, aí vai pegar o Atlético Goianiense, quinta-feira, em casa, precisando reverter, e claro, com a pressão de 60 mil torcedores, né, é, que a gente sabe como a torcida de São Paulo se comporta, se chegar ali num determinado momento do jogo e a coisa não anda, a torcida se vira contra o time, e aí a coisa fica mais complicada ainda, para o time do São Paulo, aí depois, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem o Clássico contra o Corinthians, no Morumbi, Corinthians melhor que o São Paulo nesse momento, e aí depois tem o jogo contra o Flamengo, que o São Paulo precisa reverter uma vantagem lá no Maracanã. Então olha só a sequência que o São Paulo tem pela frente. Mas vamos falar desse jogo contra o Cuiabá, Morelli? Jogo difícil, hein?
1: E é o jogo mais fácil do São Paulo nessa sequência que você mostrou. Verdade. Né? É jogo fora de casa, é jogo no momento que o São Paulo tá mal, São Paulo não faz gols, São Paulo está aí para ser eliminado em duas competições, as Copas, e, e é o jogo mais fácil pela sequência que o São Paulo tem. Né? Atlético de Goiás, Corinthians e Flamengo. Então é uma semana terrível, terrível é, para o Rogério Ceni e para esse São Paulo. Agora, Grisa, mais uma vez, o Rogério Ceni não tinha nada que falar, é, agora virou honra. Ele obrigação. tinha que falar, é, obrigação. Ele tinha que falar, vamos continuar dando o nosso máximo para jogar a temporada até o final. Porque ele próprio dá uma de torcedor, isso se veste de torcedor, e ele não é torcedor, ele é o Boa. técnico do time, se veste de torcedor. E põe mais pressão nas costas dos jogadores, de todos eles. Ó, agora é obrigação, hein? Agora é obrigação, hein? Imagine o, o, o técnico do, do Nadal, que eu gosto muito no tênis, falando para ele assim, ô, Nadal, agora é obrigação ganhar, hein? Não pode, né? Não. Não pode. O, 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 não funciona assim, né? Não funciona assim. Os jogadores, é, é claro que vão sentir. É, o que me preocupa para essa partida do Cuiabá, primeiro, o Cuiabá é um adversário direto do São Paulo na briga da parte de baixo da tabela. Exato. Não precisa falar mais nada. Os caras vão comer a grama para jogar e para ganhar do São Paulo na sua casa. Se ganhar, não vai passar. Vai ficar com 28 pontos. Isso. São Paulo tem 29. Hum. Mas tem dois times aí com 27, o Ceará é, e, o, e o Botafogo, que podem, que podem ganhar na rodada.
0: O Ceará, que é também São adversário Paulo do São Paulo nessa sequência.
1: Então, podem ganhar na rodada do fim de semana e empurrar duas casinhas do São Paulo para baixo na tabela. Então, a água vai subindo, a água vai subindo. Mesma situação que o São Paulo teve na temporada passada e, ó, por pouco, hein? Aí o torcedor do São Paulo vem e fala assim, nossos amigos, né? O São Paulo é incaível. O São Paulo não cai, né? É, o São Paulo é trida, Libertadores. Gente, a realidade do time é outra. É. Uma hora não vai dar certo e o São Paulo vai cair e tá pedindo pra fazer isso há muito tempo. né? Há muito tempo. Então, ó, e lá na Série B, Grisa, tá difícil voltar, hein? Tá difícil bater lá e voltar Boa. logo de cara. Tá Vasco,
0: Vasco e, e, e Grêmio que o digam, né?
1: Vasco, Grêmio, Cruzeiro em três temporadas, né? Pode é. voltar agora, mas tá lá três temporadas. É, tem esporte, tem Bahia. Olha, tá difícil, tá difícil. Então, o, o, o São Paulo, o que, que vai fazer? Vai ter que juntar os capos. O Rogério vai ter que chegar no vestiário. Com que cara ele vai chegar no vestiário pra dar a preleção pro jogo contra o Cuiabá? Isso. Ô, gente... É obrigação? Aquilo que eu falei lá era só para inglês ver? Os caras vão acreditar? É complicado, complicado. Mas eu até acho que o São Paulo, por hora, pode ter até mais time. Mas eu acho que perde pro Cuiabá por 1x0.
0: É, seria o meu palpite também, 1x0. Até porque o Cuiabá jogou muito bem contra o Santos na última rodada do... Também na Arena Pantanal, né? Foi 0x0 o 0 jogo, mas... mas o Cuiabá foi melhor do que o Santos o Jonilson Rocha é, Rogério foi grande destaque quando goleiro, agora gerir time ainda veja um Sene imaturo né? e o Ricardo Fabrício está falando que o Sampaoli pode ser uma sombra aí para o Rogério Ceni pelos trabalhos realizados enquanto esteve no Santos, principalmente né? é, o, o Sampaoli que está sem time, inclusive né? mas ele já disse que ele só vai aceitar propostas de times que tem um bom planejamento e uma boa estrutura, né? Que times que estão com uma, um planejamento e uma estrutura meio capenga, ele não vai querer não, né? Não sei se ele toparia, nesse momento, treinar o, o São Paulo. O Michel Cadeiro estava falando aqui do Grêmio, que eu citei o Grêmio, né? Que trocou o técnico na calada da noite. É verdade, né? Demitiu o Roger Machado. E olha quem está de volta no futebol. Fazia tempo que ele não treinava uma equipe, né? Depois que ele foi... É, demitido do Flamengo o Renato Portaluppi, né que que é grande ídolo do Grêmio né Tem até uma estátua do, do Renato lá na frente do do da Arena do Grêmio né e ele tá de volta aí para treinar o Grêmio tentar fazer com que o time melhore na série B né Morelli?
1: Grisa é a expectativa embora o Grêmio esteja na quarta posição com 44 pontos o Londrina se não me engano tem 41 pontos. Então tem ali uma rodada é, na frente do seu concorrente direto. tá em quarto lugar. Agora, o que me chama a atenção e é uma coisa com a qual eu não compactuo é essa tramóia de você contratar outro treinador enquanto o seu Sim. está empregado. Exato. Eu sei que é difícil, eu sei que as coisas acontecem assim e é cada vez mais comum, mas eu continuo não entendendo e não compactuando. Não é que eu não compactuo e com todas as profissões, né? Se alguém for contratar um editor de esportes é, lá no Estadão, é, tudo bem, pode conversar antes e depois me avisar que eu não sou mais o editor. Agora, gente, é, no futebol é diferente isso. Sim, porque é. o futebol existe um planejamento, existe é, envolvimento, existe é, uma sequência de jogos, existe muita coisa envolvida é, que você faz lá do começo da temporada, que você planeja, que você fala com as pessoas... É, que você contrata, vende, empresta. Tem muita coisa para você jogar tudo isso na lata do lixo em meio à competição. E é o que o Grêmio faz. É, e mais do que isso, Grisa, o Grêmio é o novo time refém da sua torcida. Quem mandou a, o, 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 o treinador embora foi a torcida. É. Foi a torcida. E aí o que, que a diretoria faz? Adoramos o Roger Machado, mas vamos demiti-lo. Ele é muito importante, mas vamos demiti-lo. Ele tem um futuro promissor, mas longe do Grêmio. Uhum. Então, assim, é muita falsidade. Sim. Né? E, e, o, e, o, e, o, e o Renato deveria também ter esperado, né? Olha, só vou aceitar é, no final do ano, faltam dois meses, né? É, eu aceito voltar pro Grêmio, sim, é meu clube, eu gosto muito, tem uma estátua minha aí, eu tô com saudade dela, é, mas eu, faltam dois meses para acabar a temporada. Termina com, com o Roger e a gente assina é, assim que, 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 que acabar a competição, ou na primeira divisão, ou na segunda divisão. Perfeito. Né? É, e o Grêmio faz isso, achando que o Renato vai ganhar todas as partidas e vai subir com mais facilidade do que o Roger, que tava lá tá trabalhando há seis meses.
0: É, a ver.
1: A Eu ver. tenho dúvidas disso, não gosto disso.
0: O Lucas Rodrigues está falando que o Renato Gaúcho foi melhor que o CR7. É, o Renato Gaúcho foi um belo atacante, viu? Para quem não viu, o Renato Gaúcho foi um belo atacante. Não sei se melhor que o CR7, acho que não, né? Mas foi um belo, belo atacante. Bom, estamos chegando na reta final do programa. Temos dois jogos aqui nesse fim de semana ainda para acontecer. Um amanhã envolvendo o Palmeiras. O Palmeiras joga em Bragança Paulista às 7 da noite contra o Red Bull Bragantino. Palmeiras que pode ter aí alguns atletas poupados porque o Palmeiras tem um jogo importante pela Libertadores contra o Atlético Paranaense. Jogo que o Palmeiras precisa reverter, uma desvantagem de 1x0 aí no, na terça-feira, né? O jogo. É, então, o Palmeiras pode vir aí com um time misto. É, diante desse cenário, Morelli, o que, que você acha que vai dar nesse jogo, hein? Bragantino pode surpreender?
1: O Bragantino faz uma atuada interessante, mas não com aquela mesma pegada. Eu acho que o Palmeiras tem que poupar seus jogadores. O Palmeiras tem que pensar na decisão de terça-feira contra o Atlético Paranaense. É o jogo mais importante para o Palmeiras agora. Perdeu de 1 a 0 e tem totais condições... É, de devolver a derrota, talvez levar para os pênaltis ou até fazer mais gols, mas para isso tem que, é, é, tem que ter é, é, essa visão. Né? Eu acho que jogar amanhã e, e jogar terça talvez não seja o ideal. Talvez não seja o ideal. Então eu penso que o Abel vai fazer um time meio mistão, talvez reserva, e te, continuar treinando seus jogadores. Ele precisa apresentar um plano para ganhar do Atlético Paranaense. É, a partida é legal contra o Bragantino, mas ela ficou desinteressante para o torcedor porque a terça-feira é, tá, é o que está contando. A terça-feira é o que vale. É, então eu penso que vai ser um jogo mais frio para o Palmeiras. Ele tem gordurinhas na frente, né? Ele tem ele tem pontos que ele pode que, que pode fazer isso, pode não, não jogar com seus titulares e eu penso que que vai fazer isso agora não quer dizer que o Palmeiras com seus reservas não possa ganhar do Bragantino eu até acho que ganha de 1 a 0 mas não, acho que não, vai poupar jogadores o negócio do Palmeiras hoje é contra o Atlético Paranaense vale final de Libertadores é muito grande esse jogo da terça-feira que
0: o seu palpite
1: 1x0, 1x0 Palmeiras.
0: 1x0 Palmeiras. É, eu vou no empate, viu? Tô achando que vai dar 2x2 2 esse jogo aí entre Bragantino e Palmeiras. E no domingo, 4 da tarde, Neoquímica Arena, teremos Corinthians e Internacional. Um Corinthians descansado, né? Não tem jogo, não teve jogo nem nessa semana e não vai ter na próxima, no meio de semana, né? contra o Internacional já vou dar meu palpite aqui, viu Morelli eu acho que o Corinthians mais descansado, acho que o Corinthians vence o Internacional por 1x0 e
1: eu vou na contramão disso, eu acho que o Internacional vence o Corinthians por 1x0 é, e, e o bom desse confronto pro Palmeiras, que a gente tava falando agora há pouco os dois estão empatados ali na ponta da tabela com 42 pontos, então é, vitória só de um, né? Ou se tiver empate é bom pro Palmeiras é só um pontinho que eles sobem se tiver vitória vai ser só de um é, e aí o outro fica pra baixo se eles jogassem com outros rivais poderia ficar, ficar os dois mais próximo do Palmeiras se o Palmeiras não fizer o seu resultado é, eu penso que o Inter pode surpreender é, eu gosto do Inter em alguns momentos e desgosto em outros, <risos> é, como o Corinthians também, eu gosto do Corinthians em alguns momentos Sim. e desgosto em outros, é, mas eu vou ficar com o Inter 1 a 0 acho que vai dar Inter na casa do, do, do Corinthians.
0: Muito bem, Santistas, não fiquem chateados conosco, o jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro nessa rodada é só na segunda-feira, né, o Santos vai enfrentar o Goiás na Vila Belmiro, então na segunda-feira a gente promete falar bastante desta partida, combinado? Então é isso, turma, assim encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo primeiramente Robson Morelli, muito obrigado Morelli, bom final de semana.
1: Gente, eu queria agradecer também a semana junto com vocês, Desejar bom fim de semana para todos, agradecer o Gris aí, companheiro, que segura esse microfone aí com muita competência, segunda-feira tem mais.
0: É isso aí, e claro, agradecendo a todos vocês, faço das palavras do Morelli as minhas, muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana, ao longo dessa sexta-feira. Lembrando que daqui a pouco nós temos o nosso podcast, que vocês podem ouvir no tocador de podcast da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos aqui, ó, de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn. Combinado, turma? Então é isso. Uma ótima sexta-feira a todos, excelente final de semana e nos vemos na segunda. Grande abraço!